0: E atualizado nos principais assuntos em política, economia, tecnologia e mais, as principais notícias. Saiba o que está acontecendo de mais importante no Brasil e no mundo, com a qualidade de nível superior. Cobertura completa dos fatos no do momento em que eles acontecem e análise de quem você confia.
1: Você muito boa tarde, muito boa tarde. Chegando o seu programa Patrulhão 87 comigo Valdo Ferreira na mesa de sonda tá por aqui meu operador de todos os dias China e para você vai ouvir muitas notícias da cidade, notícias do interior do Pará do Brasil e do mundo comigo Valdo Ferreira e vamos para os principais destaques. Do nosso programa de hoje, olha só um Arcon Fiscaliza protocolo de segurança no transporte intermunicipal Tauá e Vigia Música Vereadores eleitos de Tauá e Vigia buscam parceria para os dois municípios Música Pronunciamento do governador sobre estratégia de vacinação contra o coronavírus o vice-presidente Mourão deixa Belém após dois dias de debate sobre a Amazônia. O governo do Pará assina protocolo de intenção à compra da vacina contra o coronavírus. A advogada tem um carro metralhado por criminosos na PA 151 em Garapé, Mirim. Essas e outras informações você vai ouvir agora no programa Patrulhão 87. Comigo, Valdo Ferreira. Começou seu programa. Todas as manhãs, o seu Jornal Diário. Programa Patrulhão 87. Apresentação Valdo Ferreira. Aqui, na Povão FM. 12 horas e 22 e dois minutinhos, 12 horas e dois minutinhos em Santo Antônio do Tabar, começando o seu programa Patrulhão 87, para você que tá ouvindo aí no rádio em 87.9 no seu daí, para você também que tá ouvindo aí pelo nosso aplicativo, ah, você não tem nosso aplicativo, é só baixar, mas até a sua loja virtual e baixa o nosso aplicativo, é só pesquisar, povão 87 FM, que você vai baixar, vai ouvir aonde quiser, na academia, no no carro, no trabalho, tudo com qualidade digital, ou então pelo nosso site www.povãofm87.com.br já estamos na área, já estamos na área com o nosso programa Manhã Corrida em Santo Antônio do Otauá hoje sexta-feira né, como diz os amigos aí, sextou dia 11 de dezembro de 2020 Correria pela manhã em Santo Antônio do Tauá Em busca de notícias, em busca de informação para trazer para o nosso programa Podemos acompanhar de perto A correria, o dia a dia dos nossos munícipes O trânsito na nossa cidade A previsão do tempo Tudo isso, muito mais, a gente debate aqui No nosso programa, olha só E pra gente começar A gente vai mostrar aqui é... A... Coletiva de imprensa, é, coletiva de imprensa, é, o pronunciamento do governador sobre a estratégia de vacinação contra o novo coronavírus. Tá certo? Então vamos aí, vamos ouvir o que o nosso governador falou. Queridos
2: amigos, amigas de todo o nosso estado, gostaria de informar sobre a estratégia de vacinação contra o coronavírus em território paraense. Nós estamos trabalhando inicialmente com a mensagem por parte do governo federal de efetivamente acontecer o Plano Nacional de Imunização e por isso estivemos em Brasília na última terça-feira para garantir que o governo federal possa liderar este processo. Porém, temos sempre que trabalhar com alternativas e caso o governo federal não assegure e garanta, ao tempo da urgência de vacinar a nossa população, nós já tomamos as providências para garantir com que o nosso Estado esteja com oferta de vacina para iniciar ao momento em que tivermos efetivamente a licença da Anvisa. Por isso, gostaria de comunicar à população paraense de que o governo do Estado do Pará está assinando, no dia de hoje, um protocolo de intenção de compra de vacina com dois laboratórios Com o Butantan e também com o consórcio Covax Facility Portanto, duas vacinas que estão entre aquelas que já testaram inicialmente Nas fases 1 e 2 e estão encaminhando para a Anvisa a sua liberação e ao momento da licença da Agência Nacional de Vigilância, nós possamos aguardar o governo federal, mas ao mesmo tempo ter alternativa para que o governo do estado possa adquirir as vacinas que permitam a imunização, a vacinação, a proteção da nossa população. Um grande abraço a todos e um bora trabalhar.
1: Aí o pronunciamento do nosso excelentíssimo governador do estado do Pará, de Barbalho, que assinou na noite da... De ontem, né? quinta-feira, dia 10, o governador assinou é, dois protocolos, o Instituto Butantan e Aliança Mundial de intenção de compra da vacina, como você ouviu o pronunciamento do nosso governador. Olha, o pronunciamento ocorreu na abertura do seminário Novos Gestores 2021 no Teatro da Paz em Belém. Durante o evento, o governador disse que serão adquiridas... Apenas os imunizantes registrados, liberados pela Agência Nacional de Vigilância sanitária Anvisa. Os, imuniz os imunizantes do Instituto Butantan estão entre os que testaram as fases 1 e 2 e já enviaram para a Anvisa a sua liberação. É, essa, essa informação aí foi feita por meio das redes sociais. Zelda informou também que os contratos são um plano B caso o governo federal não realize a vacinação no tempo de urgência. Segundo informações do Estado, a estratégia estadual de vacinação começará por grupos específicos, primeiramente sendo destinada 140 mil doses para profissionais da saúde, 50 mil doses para a população quilombolas e indígenas e 550 mil para pessoas acima de 60 anos e 25, 25 mil doses para profissionais da área de segurança pública que desenvolvem ações de alta exposição ao contágio. Olha só, plano B do nosso governador do estado a gente parabeniza aqui é, e fica de que segue o plano B, gente, tá certo? É o plano B, dependendo do da situação é, do Ministério da Saúde, do do Governo Federal, o GELDE já tá com seu plano B. Então é muito bom, é muito bom a gente Saber que tem um plano B, se der errado na esfera federal, com certeza o governo estadual. Sendo que essas vacinas, gente, estão sendo testadas e serão liberadas serão liberadas pela Anvisa, tá certo? Essa informação aí, aqui no programa Patrulhão 87, comigo, Valdo Ferreira, é, na mesa de som tá meu operador China. Qual é esse programa, meu operador... Programa
3: Patrulhão 87. Esse
1: é o programa Patrulhão 87 para você ouvir comigo, Valdo Ferreira. Aqui, olha, hoje pela manhã acompanhei de perto a fiscalização da Arcon, ela que está fazendo uma campanha de estratégia na PA 140. Vamos à matéria aqui. É, feita por mim mesmo, olha Arcon fiscaliza protocolo de segurança no transporte intermunicipal A agência de regulação e controle dos serviços públicos do estado do Pará Arcon está com uma ação ao longo da PA 140 na região Tauá, Vigia São Caetano Colares As fiscalização começaram na manhã desta sexta-feira, dia 11 Com a intenção de coibir ônibus e vans que transportam passageiros em pé E não a utilização das máscaras Documentação ve vencida, táxis ou veículos clandestinos que, que fazem o transporte de passageiros sem autorização. Situação em que são aplicadas as penalidades cabíveis, conforme a regulação da Arcon. A ação segue em andamento até sábado, amanhã, dia 12 de dezembro. E os usuários que se sentirem prejudicados podem registrar por meio dos canais de atendimento da ouvidoria da Arcon, que é o 0800 é, 0800 17 17, ou pelo e-mail ouvidoria.arcom.pa.gov a informação é minha Valdo Ferreira, a reportagem também é minha e hoje pela manhã eu acompanhei né, o Bruno Bruno, que está à frente da ação da Arcon, nós conversamos um pouco, infelizmente não pôde gravar entrevista aqui pela rádio, porque é, existe uma assessoria, eles não são autorizados a dar entrevista, mas a gente conversou, fez um breve relato do que está acontecendo. Hoje eles estavam é, em frente ao posto de saúde do quilômetro 12, na PA 140, precisamente em frente onde está sendo construída a Praça da Comunidade. Tá bom, gente? Essa informação aqui é para programa Patrulhão 87. São, eram dois agentes também que faziam as fiscalizações sobre o comando do no nosso amigo Bruno, que começou um pouco com a nossa reportagem da Povão FM. E vamos de hora certa, 12 horas e 11 minutinhos em Santo Antônio do Tauá. Para você que está chegando na cidade, para você que tá passando na cidade... Olha só, a, a Avenida Senador Lemos esses dias está passando por uma, uma recapagem, né? vamos dizer, por uma, uma recuperação. Então, transtornos acontecem. É, operários, funcionários da empresa que presta serviço ao Estado estão recapando, fazendo a manutenção do asfalto, então causa um transtorno. Então, muito cuidado, o trânsito está lento nesse período. É, hoje pela manhã eles fizeram a parte já principal ali da semana de lemos. Quem sabe já hoje à tarde eles finalizam. Então fica aqui a nossa dica. E para você aquele apressadinho tenha cuidado. Os sinais estão funcionando normalmente na Avenida, né? mas tem aquelas pessoas ainda aqui infelizmente. É, infringe a lei e avança o sinal. Hoje eu pude perceber, né? Quase acontece um acidente. Uma, uma senhora veio de bicicleta, vindo no sentido de Santa Isabel para chegar na cidade. Ela não respeitou o sinal e a moto case, quase bate, tá certo? Então, para você respeite o sinal, se o trânsito está é lento, a fiscalização funciona. É, homens do Estado estão sinalizando a rua porque estão trabalhando para você não se prejudicar, tá bom? É aguardar, é ter paciência. Toda obra ela causa um transtorno, mas depois que passa fica só o filé. E o asfalto tá sendo recuperado, as ruas estão sendo recuperadas aí pelo governo do estado. E a gente fica muito feliz em saber que está acontecendo em nossa região. É informação, é notícia para você que está chegando agora. Muito boa tarde. Fique conosco até uma da tarde. Eu sou Valdo Ferreira, esse é o seu Jornal Diário. É aqui que você acompanha as principais notícias do Pará, do Tauá, do Brasil e do mundo. Com as, as melhores reportagens, tá certo? Hoje a minha equipe está bem avançada. Olha só. Bolsonaro... Bolsonaro diz... ...que estamos vivendo o finalzinho da pandemia. Olha só, olha. o presidente Jair Bolsonaro disse que estamos vivendo o finalzinho da pandemia. Vamos à reportagem, meu parceiro?
4: Apesar de os dados oficiais mostrarem que o país tem registrado números crescentes de novos casos... ...e de mortes causadas pela Covid-19... ...o presidente Jair Bolsonaro disse nesta quinta-feira que o Brasil está enfrentando o fim da pandemia... A declaração foi feita durante a inauguração de três alças da ponte do Rio Guaíba em Porto Alegre, que liga a região metropolitana ao principal porto do Rio Grande do Sul. Bolsonaro ainda elogiou os encaminhamentos econômicos do país e disse que o Brasil foi um dos que melhor se saiu durante a pandemia.
2: Estamos vivendo um finalzinho de pandemia. O nosso governo, levando-se em conta outros países do mundo, foi aquele que melhor se saiu ou um dos melhores que saíram no tocante à economia. Prestamos todos os apoios possíveis a estados e municípios. O auxílio emergencial foi diretamente na veia, diretamente na conta de 67 milhões de brasileiros que precisavam realmente de sair.
4: O presidente voltou a defender o uso da hidroxicloroquina, fazendo um comparativo com o continente africano. Segundo Bolsonaro, na África, os casos de malária que utilizam o medicamento como tratamento são muitos. Portanto, o remédio acaba fazendo efeito também para o coronavírus. Jair Bolsonaro ainda participou de algumas aglomerações para tirar fotos com apoiadores, também operários que trabalharam na construção da ponte. Ele e alguns ministros também circularam durante todo o tempo sem máscaras, contrariando as recomendações dos órgãos de saúde. As declarações de Bolsonaro foram feitas no momento em que 22 das 27 unidades da federação enfrentam alta nas mortes por coronavírus, segundo o consórcio de veículos de imprensa. Desde o início da pandemia, 179 mil e 32 pessoas morreram por conta da Covid-19 no Brasil. Agência Rádio Web, de Brasília, Agatha Gonzaga.
1: Obrigado, Agatha. Obrigado, Agatha, pela informação aqui no programa Patrulhão 87. Para você que está acompanhando a gente, olha só, um advogado viveu momentos de terror na noite de ontem na rodovia PA 151, à altura do município de Igarapé Menino, nordeste do Pará. Ao trafegar próximo à ponte do rio Mer Meruú, seu veículo foi atacado por assaltantes. Os criminosos tentaram impedir... A passagem da vítima que estava com os filhos dentro do automóvel O advogado não parou e teve seu carro metralhado No local, segundo os moradores da área, é grande a incidência de assalto O caso está sendo investigado pela polícia civil Olha só, essa informação aí você acompanha direto no nosso site www.povãofm87.com.br ah, você já, já sabe do nosso canal no YouTube? Ah, você já foi lá assistir a nossa programação diária? É, tem tudo o que acontece, tudo o que acontece na nossa programação, você pode estar assistindo ao vivo, com câmeras instaladas aqui dentro mesmo do estúdio. Então acesse aí o YouTube e pesquise aí, Rádio Povão FM... É... 87,9 em Santo Antônio do Tawar. aí você vai ver tudo, vai ver os nossos operadores vai ver os nossos locutores e as nossas programações de área se você não conhece, tem curiosidade é só entrar em, no Youtube aí e você vai ver né China, vai acompanhar de perto o que acontece aqui nos bastidores aqui da Povão FM é informação diária, é o seu jornal diário aqui, é o seu patrulhão 87. E vamos para mais informação. Olha, vereadores eleitos de Vigias e buscam parceria para os, os dois municípios o vereador reeleito Edson Ferreira de Vigia de Nazaré e o vereador do Cocal eleito pela primeira vez em Santo Antônio do Tauá participaram nesta quinta-feira, dia 10, de uma reunião com o deputado estadual Osório Juvenil. A reunião foi para tratar de assunto relacionado aos municípios, visando parceria para o mandato que se inicia a partir do dia 1 de janeiro de 2021, de 2021. O encontro aconteceu na Assembleia Legislativa do Pará, Alepa. Os vereadores eleitos fazem parte do MDB, o Movimento Democrático Brasileiro. Essa divulgação estava no Facebook, com informação é, da página oficial do vereador eleito, Neido Cocal, Valdo Ferreira. Certo? É a nossa reportagem é busca, né? O, o nosso vereador eleito aí é, já começou a agir, já começou a buscar a parceria aí. Para 2021 Para trazer benefícios Aquela famosa emenda é... As parcerias que tem com o um deputado eleito Nessa parceria ela pode dar certo Para Santo Antônio do Tauá. É isso que um, um vereador na verdade Ele tem que fazer Em parceria com o vereador eleito De Vigia Edson Ferreira O famoso Dinho Promoter Que já foi eleito pela terceira vez No município de Vigia é A parceria é para os dois municípios é assim que tem que ser a união. Ela faz a força, tá certo? Então foi bom. Parabéns ao, ao vereador eleito, né? Ney do Cocal, que tem se esforçado para trazer os benefícios aqui para nossa cidade. E, com certeza, é, teremos sim um bom vereador. Se continuar assim, teremos um bom vereador em nosso município. A gente parabeniza porque. É, ele foi eleito, come, só começa em, em 2021, mas já há um planejamento a ser feito. Já há um planejamento. Ao lado de um vereador de vigia que já, já conhece, que já sabe a área, eleito por três mandatos, é sinal que a coisa vai ser boa. Porque se fosse um vereador que não, não fosse... É, renovado, tipo assim, não fosse reeleito, era sinal que o vereador de vigia não, não prestava. Tá certo? E como é eleito três vezes, é porque o vereador Edson Ferreira é bom. Tá certo, Ney? E os mesmos são do MDB. Eleito em vigia e eleito em Tauá. Depois da euforia, né, da comemoração da vitória, eles já planejam para 2021, o que acontece? Essa informação para você aqui é o seu Jornal Diário. Comigo, Valdo Ferreira, seu programa de todas as tardes, começando no início da tarde. E são agora são exatamente 12 horas e 21 minutinhos em Santo Antônio do Tauá. Tem mais informação, mais notícias para você. Isso aí, é informação. 12 horas e 21 minutinhos. Aqui pela Povão FM, olha, o caso Mariana Fermi. A Câmara do Deputado torna crime a violência institucional. Vamos à notícia, à matéria. A
4: Câmara dos Deputados aprovou nesta quinta-feira um projeto de lei que torna crime o ato de violência institucional. O PL define que o agente público poderá ser responsabilizado criminalmente caso, por meio de ação ou omissão, prejudique o atendimento à vítima ou testemunha de violência durante um processo judicial ou ainda obrigue a vítima a reviver lembranças de um trauma sofrido. O projeto é uma resposta ao caso da blogueira Mariana Ferrer, que foi a júri em setembro e inocentou o empresário André de Camargo Aranha, acusado de estuprar a jovem durante uma festa em 2018. O caso ganhou maior repercussão após o vazamento de um trecho da audiência, Durante a qual a jovem teve fotos sensuais da época em que era modelo profissional, expostas por Cláudio Gastão da Rosa, filho, advogado de defesa do acusado.
3: Essa fotos não é demais. Mas por que você apaga essas fotos, Mariana? E só aparece essa carinha chorando, Só falta uma auréola na cabeça? É o seu ganha-pão, adiantar dos outros? Manipular essa história de vítima? está acontecendo todas as não é a explicação. Não adianta vir com esse choro, simulado, falso e essa lágrima
4: O juiz presenciou os momentos sem fazer nenhuma intervenção. O tratamento gerou indignação nas redes sociais e repercutiu também no Conselho Nacional de Justiça, além de receber críticas de ministros de tribunais superiores. De acordo com as autoras da proposta, as deputadas Soraya Santos, do PL do Rio de Janeiro, Flávia Arruda, do PL do Distrito Federal e Margarete Coelho, do PP do Piauí, o objetivo é coibir a prática desse tipo de abuso. Com o um novo projeto, agentes infratores poderão ter pena aplicada de três meses a um ano, além de multa. A proposta aprovada na Câmara agora segue para a votação no Senado. De Brasília, Agatha Gonzaga.
1: Obrigado mais uma vez, Ágada, pela informação aqui no seu programa Patrulhão 87. É notícias, olha só. O... Após participar da última reunião técnica de 2020 no Conselho Nacional da Amazônia Legal, realizada na última quinta-feira, dia 10, na sede da Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia, Sudã, o vice-presidente da República, General Hamilton Mourão, e a equipe que acompanha deixaram Belém na manhã desta sexta-feira. Mourão se hospedou no Randes Hotel Maiorana, no caso, Hans Hotel Maiorana, na Avenida Bras de Aguiar, no bairro de Nazaré. Além da segurança particular, o Exército e a Polícia Militar ajudaram na segurança do vice-presidente. A reunião, durante dois dias de programação, os participantes apresentaram projetos e discutiram meios para co coordenar ações em prol do desenvolvimento sustentável combate às atividades ilícitas e medidas de conservação da Amazônia. O Conselho, presidido por Mourão, desempenha um papel de coordenação e controle de ações governamentais voltadas para a Amazônia Legal, composta pelos estados do Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia, Mato Grosso, Tocantins e Maranhão. Além do debate de proposta para a região, Durante o encontro, um termo de cooperação técnica foi assinado pela super, pelos, pelos superintendentes da Sudam e da Superintendência da Zona Franca de Manaus, SUFRAMA, com o objetivo de melhorar o planejamento e as ações de desenvolvimento regional das autarquias. São 12 horas e 25 minutinhos em Santo Antônio do Taué. Esse final de semana você vai estar ouvindo pela Povão FM aqui... É o campeonato da Série C Clube do Remo e Londrina No sábado, Londrina e Clube do Remo Diretamente do Estádio do Café Com a narração do Jorge Luiz O Garotinho No sábado, a partir das 5 horas da tarde Aqui pela Povão FM Você vai estar ligadinho conosco Conectado conosco Através do seu Daio 87 FM a ah, Galera do Clube do Remo Já vai se preparando aí Vai se preparando aí Pra ficar em casa ouvindo o rádio, ou então se você vai dar aquela caminhada, já vai com fone de ouvido, você vai sintonizado aqui pela Povão FM. E no domingo? Olha, no domingo tem um China do meu parceiro... Tem um Pai Sandu, na verdade, né? É, o, é meu parceiro China. Pai Sandu joga no domingo, né? Contra o quem? O Ipiranga, rapaz. Ele contra o Ipiranga ele joga no domingo, é direto do estádio do, do Mangueirão, rapaz. Às 18 horas com transmissão ao vivo também aqui pela Povão FM. Você já sabe, você tem o um controle então. Sábado e domingo tem futebol na Série C, da Série C, através da Rádio Povão. Tá vindo a nossa equipe de esporte aí, viu, Chino? Ontem nós reunimos uma reuniãozinha com, com os locutores esportivos, Edivaldo Bastos... É, o pessoal lá do quilômetro 36, nosso amigo Hildon E também aquele cabiludinho, como é o nome dele, rapaz? O parceiro do Edivaldo Bastos Pra fazer as narrações esportivas aqui da Povão FM Nando Siqueira, nosso amigo Nando Siqueira Veio uma equipe forte aí para transmitir os jogos do Parazão de 2021 Campeonato Brasileiro Copa do Brasil Copa Verde e outros campeonatos aí, também se falando aqui da nossa região Tauaense, né? Pra você que tem um clube, pra você que participa de campeonato quer transmitir ao vivo pela Povão, é só conectar conosco, é só chamar né? Vim conosco aqui na Povão FM, contratar a equipe de esporte para fazer a sua jornada esportiva, o seu amistoso, o seu campeonato. É uma equipe inteirinha aqui da Povão FM e o seu campeonato estará divulgado. Será bem batido. As pessoas vão conhecer o seu campeonato, vão saber qual é os times que estão participando. É, rapaz, isso é muito importante. Isso é muito importante. Sabe por quê, China? Às vezes a gente está lá no, no, no Nazaré. Lá na Vila do Espírito Santo Lá no Frejo Aí quer saber quanto que foi o resultado aqui do Tauá E Barcelona, vamos dizer assim A gente não tem uma informação Não sabe quanto é o jogo Mas por que? A gente sabia, a gente torce Por exemplo, eu torço por São Brás do Tauá Eu sou de São Luís do Tauá Lá da Estrada do Burralho Nascido lá Poderia torcer Para o Guarani, né China Mas eu torço pro meu São Brás do Tauá aqui e às vezes eu não posso acompanhar o meu, 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 o meu clube no jogo, mas eu quero saber como é que tá andando, como é que tá o andamento. Se ele tá participando ou não dos campeonatos. Então isso é muito importante. A nossa equipe de esporte ela vai fazer isso. Vai trazer informação, vai trazer os jogos, vai trazer a narração, como é que tá a preparação das equipes, se teremos campeonato ou não. É, rapaz, tudo isso na nossa equipe de esporte. Tá bom? Para você entrar em contato conosco, basta você mandar a tua informação para o telefone 85339030. Você pode participar, falar conosco, a direção da rádio também. E mandar sua sugestão de pauta. Pode mandar sua sugestão de pauta, pode é, mandar o um abraço, fazer a sua denúncia, tudo isso pela, pelo canal da Povão FM, pelo WhatsApp aqui da rádio. Certo? Para você que está ouvindo a gente aí na comunidade de Traquateu, a Remédio. para você que está ouvindo a gente pelo aplicativo, entre em contato conosco, mande sua mensagem e diga, olha, eu estou ouvindo o seu programa, Valdo Ferreira, eu estou aqui ouvindo o seu programa. Você pode mandar áudio que a gente coloca você aqui ao vivo para falar conosco. Você pode mandar aquele áudio lá, olha, Valdo, gosto do seu programa. É jornalismo de nível superior. Você, como ainda acadêmico, aluno de jornalismo, tem conduzido. Eu gosto também, mas eu também gosto de receber crítica. É para que a gente possa melhorar também cada mais e mais. Essa semana eu recebi uma crítica que eu... eu ainda gaguejo muito, né? É, patrão. É para ler aqui a informação, aqui a notícia tem que ser de primeiro. Então eu aceito as críticas que é para a gente melhorar a cada dia. E eu tenho certeza que esse programa está melhorando, tá certo? Estamos atrás de pautas, notícias e informações em parceria também com a agência Rádio Web, que traz a informação diária para mim aqui. Olha, trabalho escravo. Grupo é resgatado em empresa terceirizada no Pará. Vamos à informação da Janaína. Vamos lá? Aconteceu de novo,
5: desta vez no Pará. 21 trabalhadores foram resgatados de condições escravas no município de Rondon, sudeste do estado. O flagrante de trabalho escravo aconteceu na zona rural, em operação realizada entre os dias 30 de novembro e 8 de dezembro. Os trabalhadores prestavam serviços para duas empresas terceirizadas, uma construtora e uma fábrica de compreensados. De acordo com a procuradora do Ministério Público do Trabalho, que participou do resgate, Silvia Silva, os trabalhadores foram encontrados vivendo em situações precárias, sem os direitos mínimos respeitados. Estava alojados em
0: um local totalmente inadequado. Nas frentes de trabalho não havia instalações sanitárias. Esses trabalhadores tinham que fazer suas necessidades fisiológicas no mato. A água que eles levavam, eles levavam em garrafões que eram compartilhados entre os trabalhadores. Não havia equipamento de proteção individual esses trabalhadores, a jornada de trabalho era irregular, eles estavam sem carteira de trabalho anotada, e não
5: estavam vendo recolhimento de FGTS nem ISS. Diante da situação, segundo a procuradora, os empregadores firmaram termos de ajuste de conduta táxi com o MPT. Os trabalhadores receberam as verbas devidas e terão apoio da
0: assistência social do Estado. Os empregadores concordaram em efetuar o pagamento administrativamente integral das verbas decisórias dos trabalhadores, bem como... Uma indenização por dano maior individual. Esses trabalhadores receberam as guias de seguro-desemprego e serão expedidos ofícios aos órgãos de assistência social para é inclusão em atendimento assistencial. Conforme o Código Penal, o
5: trabalho escravo ocorre nas seguintes situações. Sejam juntas ou ou separadas, quando existe trabalho degradante, jornada exaustiva, servidão por dívida e trabalho forçado. Empregador flagrado com mão de obra escrava responde na esfera trabalhista e também na penal, já que a prática é crime. Com informações do Pará, Janaína Oliveira.
1: Olha só, mais uma informação pra você. Obrigado, Janaína, pela informação aqui no 4.87. A gente vai pra um bloco um intervalo, né? Um bloco de apoio cultural. Daqui a pouquinho a gente volta com mais informação. Olha só, amanhã tem inauguração no quilômetro 12, viu? Amanhã tem inauguração da Praça do Quilômetro 12. Tá certo? Daqui a pouco a gente vai com mais informações sobre essa informação aí que chega agora aqui na nossa programação. Já já a gente volta, são 12 horas e trinta minutinhos em Santo Antônio do Tauá
3: Rádio Bobão FM e o um Bloco de Apoio Cultural Já pensou como seria a pandemia sem o Hospital Abelardo Santos? Sem as policlínicas? Sem os hospitais de Campanha de Belém Marabá, Santarém, Altamira e Marajó? Sem as UTIs?
2: Seria assim o governo do Pará agiu dentro da lei da emergência, pagando um dos preços mais baixos do país. Agiu para salvar vidas. E quem enfrentou essa terrível doença sabe o que isso significou. Governo do Pará por todo o Pará.
3: O suatá premiado vai premiar você com uma super máquina no principal, uma moto Honda Bros zerada e mais quatro prêmios de 500 reais. A cartela é só cinco reais. Eita suatá porreta mano! Do primeiro ao quarto prêmio 500 reais em cada. No quinto você vai pilotar uma super máquina, uma moto Honda Bros 160 km. São quatro prêmios de 500 reais e uma moto Bros por apenas cinco reais. Sua cartela no suatá premiado. Sorteio neste sábado 12 de dezembro a partir do meio-dia com transmissão pela rádio Povo. O um FM 87,9 em Santo Antônio do Tauá, para toda a região!
4: Você, Povão em geral do Tauá, a 87,9 mais perto de você, junto com seu incentivador Vladimir Costa, estão dando oportunidade para revelar, para revelar novos, novos talentos, talentos da comunicação, da comunicação aqui, do aqui do Tauá. E para participar, grave um piloto, envie para o WhatsApp da Povão FM no 985339030 E se você for selecionado, poderá ser um colaborador, locutor ou locutora da nossa programação aos finais de semana. A... A sorte foi lançada. Aproveite e mostre todo o seu talento da comunicação aqui na Povão FM 87,9 mais, mais perto, perto de, você. de você. Apoio cultural
0: Vladimir Costa, o queridão do Pará.
3: A Povão FM e Vladimir Costa, seu incentivador, desejam a todas as famílias Tauaense um feliz Natal e Ano Novo cheio de bênçãos e vitórias de Deus. Estes são os sinceros votos da Povon FM e Vladimir Costa juntos com você neste Natal e final de ano. A parada sorte desta semana vai te dar nove mil reais só no quinto prêmio. No sorte. Isso mesmo. Do primeiro ao quarto prêmio tem mil reais. E no quinto prêmio nove mil reais em dinheiro. E mais dez giros da sorte de cem reais cada. Sorteio sexta-feira às oito horas da noite. Com e também, que pode ser a sua chance. Cartelas foram apenas cinco reais, Quem não compra, não ganha. Sorteio ao vivo do Escritório Parada Sorte. Com transmissão pela sua rádio Polvão FM. 87,9 aqui do Tauá. Sorteios ao vivo, sempre pra você. Alô, comerciantes, políticos e lideranças políticas de Santo Antônio do Tauá. Sua mensagem de Natal e final de ano poderá ser veiculada em nossa programação diária, alcançando todos os segmentos da sociedade do Tauá. Entre em contato com o Departamento de Apoio Cultural da Povão FM 87,9, mais perto de você. 984121676 12 1676 984 1676 Ligue e faça repercutir em nossa programação sua mensagem de Natal e final de ano. <risos> Curiosidades do Natal você sabia que São Nicolau, o verdadeiro Papai Noel, nasceu no século III, em Patras, na Grécia? Quando seus pais morreram, ele doou todos os seus bens e optou pela vida religiosa. Com apenas 19 anos, foi ordenado sacerdote e logo tornou-se arcebispo de Mira. Dizia-se que na cidade em que ele nasceu, viviam três irmãs que não podiam se casar por não ter dinheiro para o dote. O pai das meninas resolveu então vendê-las conforme fossem atingindo a idade adulta. Quando a primeira ia ser vendida, Nicolau soube do que estava. Acontecendo em segredo, jogou através da janela uma bolsa cheia de moedas de ouro que foi cair numa meia posta para secar na chaminé. A mesma coisa aconteceu quando chegou a vez da segunda. O pai permaneceu espiando a noite toda. Ele então reconheceu Nicolau e pregou sua generosidade a todo mundo.
6: Curiosidades do Natal.
3: A qualquer momento de volta. Oh, 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 oh. Cinco três 536, Canal 200, Rádio Povão FM, 87,9 MHz. Uma emissora do Instituto Tauá de Comunicação, Santo Antônio do Tauá, Pará, Brasil. Entrevistas, análises e opinião de quem entende do assunto.
1: Programa Patrulhão 87.
3: Patrulhão 87, apresentação: Valdo Ferreira. As últimas notícias do Tauá e da região. Informações sobre trânsito, previsão do tempo, saúde e muito mais. Patrulhão 87. Fique informado sobre tudo o que acontece no Tauá, no Pará, no Brasil e no mundo.
1: 12 horas e 39 minutinhos em Santo Antônio do Tauá, de volta só, <risos> de volta aqui com o seu programa, Patrulhão 87, já com uma denúncia, agora há pouco chegou uma denúncia no intervalo aí, é, um morador que não quer se identificar, ele tá reclamando aí do sistema de abastecimento de água do nosso município, ele reclama que foi aument... aumentou a cota de R$ reais para R$ reais sendo que... Não melhorou em nada, né? Ele tem pessoas que vai para Belém trabalhar, quando volta de Belém não tem um pingo d'água. Quando é para sair de manhã, 5 da manhã, não tem água. Então ele, ele reclama do aumento, porque não houve melhora na situação. E ele, ele esclarece aqui, gente, que a cidade ela já não é mais uma, uma cidade do interior, né? hoje as pessoas duas horas da manhã não é mais aquela cidade pacata, duas horas da manhã ainda estão pelas ruas do nosso município muitos trabalhando, descarregando carne, frango, abastecendo o comércio local, e realmente se você andar de madrugada, você vê aí é, caminhão frigorífico, você vê caminhão do frango, e as pessoas que trabalham quando chegam é, nesse horário para tomar um banho, que chegam do seu trabalho não tem água, aí tem que é, amanhecer suja para que... Seis da manhã, cinco e meia da manhã, quando a água torna. E as pessoas que querem viajar pela madrugada, não conseguem. Então fica aqui o nosso apelo ao diretor do SAI, ao órgão SAI, né? para que possam resolver essa situação, para que possa estender mais o horário de funcionamento da caixa. Da caixa, né? Da, da, das bombas. Porque hoje já funciona automático. Antigamente não. Antigamente eram os vigias que iam... Eu... Quando chegava a tal hora, desligava. Quando desce tal hora, desligava. E agora não, é tudo automático. Se não me engano, é todo automático. Chega um horário, aí a bomba é automaticamente desligada. Então, eu pedi aqui para o, o diretor Joel Muniz do SAAI para que possa aumentar mais o prazo. Para que todos nós né, pudesse aumentar, estender o horário até meia-noite. Aqueles bairros que a água chega fraca... Pudesse melhorar a qualidade, é aqui o nosso apelo através da Rádio Povão FM, porque aumentou o, o boleto de 25 reais para 33 reais, mas não melhorou a condição aí fica complicado. Aí a pessoa se não pagar, e o carro passa, né? É durante a pandemia toda que eu achei até, até injusto. O carro tá anunciando, o pessoal já tá vivendo uma pandemia aí dizendo se não pagar, vai ser cortado. Aí, se não pagar, o seu nome vai para o SPC e Serasa, eu acharia que deveria ter uma, uma, uma conversa com o poder público, entre as pessoas, uma audiência, para que pudesse ajustar, pelo menos no período de pandemia, porque é complicado, tá bom? Fica aqui o nosso apelo, quero dizer aqui que estamos informando uma denúncia, é, mas que a gente acompanha também, é, a gente que mora dentro do nosso município, a gente sabe também. Que chega 10 horas da noite, às vezes a água não tá. Por outro lado, de vez em quando que acontece que a gente chega duas da manhã, parece uma coisa tá ligada. A gente vai ligar a torneira, tem água. Não é sempre que acontece isso, tá bom? Então a gente fica aqui para que estendesse o horário e para que pela manhã cedo abrisse, pelo menos antes do do do, do primeiro da primeira condução, né? vamos dizer assim 20 minutos antes né que a pessoa acorda faz o cafezinho aí lava vai se aciar <risos> a pessoa vai se aciar né na verdade né, vai lá escovar o dente para sair pegar o primeiro ônibus para ir trabalhar para ir para capital para fazer um exame porque a gente também não dispõe de uma de um, um, um hospital equipado aqui às vezes a pessoa tem que sair daqui para fazer um exame que aqui no nosso município não tem. Fica aqui o nosso apelo eu tenho certeza que o Joé é um cabra competente, um cabra que trabalha pelo povo, esse trabalha pelo povo, né? E ajuda muito a população, eu tenho certeza que ele vai ouvir o nosso clamor, e se ele quiser mandar uma nota aqui para gente divulgar aqui na nossa rádio, está aqui. Essa rádio é para você que denuncia, mas também para os órgãos competentes se, se manifestarem aqui, tá certo? Fica aqui o nosso aviso, 12 horas e 43 minutos, olha só, rapaz, o Natal tá chegando aí. <risos> e rapaz, olha só. E as pessoas pretendem comprar presente para si mesmo, né, China? Vamos daí para a matéria? Vamos ouvir a matéria aí.
0: A pandemia de covid-19 alterou a forma como as pessoas irão comemorar o Natal. A crise econômica e a insegurança sobre os próximos meses deixaram os brasileiros mais cautelosos e influenciaram até mesmo o costume de se autopresentear. Neste ano, 72 milhões de pessoas, que representam 46% dos consumidores, devem comprar presentes para si mesmos. Uma queda de 19 pontos percentuais em relação ao ano passado. O levantamento, divulgado nesta quinta-feira, é da Confederação Nacional de Dirigentes Logistas, a CNDL, e do SPC Brasil, em parceria com a OfferWise. Segundo o gerente executivo da CNDL, Daniel Sakamoto, apesar da redução, as compras de alto presente são importantes para aquecer a economia. A expectativa é que sejam injetados 25 bilhões de reais.
3: Mesmo
2: nesse ano tão difícil, um ano com tanta restrição, a pesquisa mostra que o alto presente ele vai ocorrer e ele vai ter uma relevância na movimentação econômica do país. Uma espécie de recompensa por ter passado por um ano tão complicado, um ano tão difícil, com tanta restrição social, com tanta dificuldade econômica com essa questão do isolamento de amigos e familiares. Então, o alto presente ele se mostra como uma espécie de recompensa.
0: De acordo com o um levantamento, entre os que estão dispostos a comprar presentes para si mesmos, 44% afirmam que o fazem por precisar de algum produto e, por essa razão, aproveitam esta época. Outros 39% justificam ser uma recompensa por terem trabalhado muito em 2020, enquanto 15% admitem que o Natal é somente um pretexto para comprar. O gasto médio do presente será de R$ reais, sendo que 41% tem intenção de gastar até R$ 150,00 com cada item. Os produtos mais desejados são roupas, calçados, perfumes e cosméticos, acessórios, smartphones e livros. De Brasília, Larissa Mantova.
1: A informação para você é o seu programa para Patrulhão 87, olha só, China! Né? 12 horas e 45 minutinhos em Santo Antônio do Tawar. essa informação aí, para você acompanhar, olha só, polícia, policia, polícia militar, policial, no caso militar, é morto dentro de Balsa, no Acará, nordeste paraense. Um policial militar foi morto nesta quinta-feira na cidade de Acará, no nordeste do Pará. A vítima era do, 31, do 31º Batalhão e estava de folga. De acordo com a PM, ele foi morto baleado por volta das 21 horas, enquanto estava em uma balsa que faz travessia para a cidade de Concórdia do Pará. De acordo com as testemunhas, dois homens teriam disparado contra a vítima. Mas nada do militar foi levado. Ainda de acordo com a PM, o Centro Entregado de Assistência Social da Polícia está prestando apoio aos familiares do policial morto, mais um mais, dos, de policiais mortos aqui no estado. É informação, é notícia. Olha só, a Amazônia Legal teve uma área de 310,35 quadrados sob alerta de desmatamento em novembro, uma queda de 45% em comparação com o mesmo mês de 2019. Olha, dados mostram é, nesta sexta-feira pelo Instituto de Pesquisa Espacial, o INPE, na verdade. Os alertas foram feitos pelo sistema de detecção de desmatamento em tempo real, que produz sinais diários de alteração na cobertura florestal para áreas maiores que 3 hectares. equivale é, a 3 km2, 0,03 km2 tanto para áreas totalmente desmatadas como para aquelas em processo de degradação florestal, como exploração de madeira, mineração e queimadas e outras. Aqui um gráfico. É, em outubro, os alertas de desmatamento na Amazônia foram os mais altos para o mês desde que o monitoramento começou em 2015. Em julho, a Amazônia Legal teve uma área de 1658,97 km² sob alerta de desmatamento em agosto foram 1358,78 km² e em setembro a área foi de 964,45 km² a Amazônia Legal corresponde a 59% do território brasileiro e engloba área e oito estados, Acre, Amapá, Amazonas, Mato Grosso, Pará, Roraima, Tocantins e parte do Maranhão. A maior parte da região desmatada da floresta em novembro foi no Pará. O estado também teve os maiores números de desmatamento em outubro, setembro e em agosto. 12 horas e 48 minutinhos, esse é o seu programa Patrulhão 87. Lembrando para você gente que amanhã sábado né e domingo teremos transmissão ao vivo dos jogos cobertura da Série C do Campeonato Brasileiro. Amanhã teremos às 5 horas da tarde Londrina e Clube do Remo. E no domingo teremos Paysandu e... Ipiranga, tá certo? Pra você, fique acompanhando, pra você que tá chegando agora, já sabe, amanhã teremos aí a transmissão diretamente da Rádio Metropolitana, nossa co-irmã aqui, da Povão FM. E a programação de sábado, é... Ai, rapaz, olha, tem uma programação grande aqui, ó. É, <risos> é grande essa programação pra me falar do meu programa, o China quer que eu fale tudo, mas eu vou falar aqui. <risos> eu vou falar pra galera se ligar aqui, olha, olha só. Tenho de logo cedo, de 8 às De 6 às 8, tem um bom dia, povão de Deus. Tem um programa restaurando família também, de 8 às 10 da manhã. Olha só, de 10 às 12 tem um top das marcantes. Ah, é por isso que ele quer que eu fale, rapaz. <risos> DJ China, só nas marcantes você vai ouvir a voz do locutor China. Mas não vai te confundir pensando que é o Mike, viu? É o China. Tá bom? Aí de 12 às 14 tem só pagode. De 14 às 16, o Sabadaço, 87, com meu parceiro JP, o Homem das Meninas. <risos> Não vai falar isso, o nome da, das meninas do comércio, né, que vende muito. Teremos também, 16 às 18, Batidão, 87, só o que rola no mundo das aparelhagens. Olha, muito som, muito gostoso, com DJ Mike. Definindo a programação, teremos Mix 87, som de barzinho... Sorteio do Suatá. É. É agora o sorteio do Suatá ou mudou? O Suatá mudou. Tá errado aqui, né? Tá errado aqui. O Suatá agora é meio-dia, né? Amanhã, meio-dia. Ou domingo? Amanhã, né? Meio-dia tem o Suatá. Então tem que substituir aqui, tá certo? E para finalizar nossa programação tem um toque de amor com ele, Michel Costa. <risos> é para você conectado conosco tem muito mais informação aí para você. É gente, oh, vamos lá, vamos lá para mais informação, mais umas notícias aí. Olha só que. É... A Câmara aprova inclusão de escolas religiosas no Fundeb. Meu operador vai preparar essa reportagem aí. É importante colocar aqui essa essa reportagem, Eduardo. Bol, mudanças aí Fundeb, tá certo? Encontrou meu operador? Então vamos lá, assim, ó. Câmara aprova inclusão de escolas religiosas no Fundeb. Vamos para informação aí.
6: A Câmara Federal aprovou nesta quinta-feira o texto base da regulamentação do Fundeb, o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais de Educação. Uma das alterações aprovadas diz respeito às escolas privadas sem fins lucrativos, inclusive as ligadas a igrejas, que passam a poder receber recursos do fundo no ensino fundamental e médio, com limite de 10% das vagas ofertadas. Antes, o texto previa autorização apenas para educação infantil e educação no campo e especial. Os deputados também flexibilizaram regra que reserva pelo menos 70% dos recursos para pagamento de salários de profissionais da educação. A maioria dos parlamentares votou pela inclusão nesse cálculo dos pagamentos a profissionais da área técnica, administrativa além dos terceirizados e profissionais de instituições privadas sem fins lucrativos. Após as mudanças, a oposição afirmou que essa votação marcou o desmonte da educação básica no país. O governo apoiou as alterações e disse que irá rever alguns trechos. O projeto segue agora para o Senado e entrará em vigor somente após a sanção presidencial. Com informações de Brasília... Eduardo Osório. Obrigado, Eduardo, pela informação aqui no
1: seu programa Patrulhão 87. Já quase finalzinho de programa, né? Olha só, a comunidade do quilômetro 12 está em festa, rapaz. Amanhã tem inauguração da Praça Emanuel Osmar Cardoso de Moraes. Quem conhece? Conhece, Emanuel Osmar Cardoso de Moraes. <risos> ah, isso era uma enquete, poderia ser uma enquete, né? Para as pessoas mandarem para cá. Quem é? Quem foi esse cara, rapaz? Inauguração da praça no quilômetro 12, às 17 horas da tarde. Esse cara virou entrou para a história do nosso município. E virou é uma homenagem da prefeitura de Santo Antônio do Tauá. E enfim, os moradores do quilômetro 12 vão receber uma praça. Olha só. Emanuel Osmar Cardoso de Moraes. Vamos mandar aqui pro zap, tá certo? Mande pro nosso zap da rádio. Quem foi Emanuel Osmar Cardoso de Moraes, gente? Tá certo? Parabéns aí à prefeitura. Parabéns primeiramente aos, aos nobres moradores lá do quilômetro do 12. E enfim, um sonho é realizado. Uma atração. Na, e Tanto aquela comunidade precisava pra vocês... Amigos do quilômetro 12, parabéns, parabéns. E mais uma promessa de campanha do prefeito Evandro Trabalho. É assim que tem que ser. É prometer, é cumprir. Senão você vai pegar o quê? É chicotada no nosso programa, papai. Se não fizer, vai pegar a chicotada, tá certo? Gente, tô saindo fora. Muito obrigado, programão de sexta-feira. Obrigado pela sua participação. Obrigado. Segunda-feira a gente volta com muito mais informação. Não esquece. Patrulhão 87, de meio-dia a uma da tarde. Tchau, tchau, gente. Beijo a todos vocês. Tchau, Programa fui! Patrulhão 87, aqui na Povão FM.